0: Oye, yo sé que ya tenía rato de no compartir nada, no publicar podcast ni episodios. Uh, más de dos meses. He tenido unos días un poco complicados, o semanas, mejor dicho. Pero ya te voy a estar contando en el próximo. ¿Por qué lo estoy haciendo hoy? Bueno, se está hablando mucho de, de, de todo esto de, del mes del Pride y de todas estas cosas eh, que es, forman parte de... De nuestra actualidad, se podría decir. De lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Y quiero tomarlo. No desde el punto de vista de la comunidad LGBTQ. Porque realmente. Eh, no, no me interesa esa. esa. esa plática ni esa comunidad. No me interesa. la bandera de colores. No me interesa. Eh, el pride, el desfile y todas esas cosas, está bien que lo, que lo hagan, yo ya lo había mencionado una vez en mis redes sociales, pero estar del lado humano, del lado real, genuino de esto eh, y exponerlo es muy poco, así que si vos sos gay, si vos sos lesbiana o tenés alguna otra tendencia sexual, te entiendo muchísimo y más aún si estás en el closet, entre comillas. Cuando uno está en el closet muchas veces está pensando en qué momento lo va a decir, en qué momento voy a tirar la primera piedra, voy a dar el primer paso, y muchas veces pensamos que... La gente, nuestra familia nos va a dar la espalda. Puede ser que sí, puede ser que no, pero eh, de que tiene que suceder, tiene que suceder. Y uno piensa, o oh, yo he escuchado, ¿por qué, los ¿por qué los heterosexuales no hacen lo mismo y salen de closet? Esto es parte de que este cambio está empezando apenas. A pesar de que llevemos años o décadas Tratando de, de, de Buscar Igualdad de género y todo este rollo Apenas está comenzando Porque este impacto va lento ¿Verdad? Entonces yo creo que A veces nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero creo que es parte del proceso Es parte De, de, de esa parte inicial Que nosotros los gays Tenemos que en estos tiempos tenemos que enfrentarnos para que ya más adelante nuestras generaciones que vienen pues no tengan necesidad de hacerlo y yo sé y entiendo que el mundo va a cambiar muchísimo. Cuando yo tenga 80 años, no sé, o 90 años si es que llego, o no sé, yo entiendo que la, las cosas van a, a estar muchísimo más diferentes y voy a pensar, ojalá así estuviera o así hubiera estado cuando yo era joven, ¿verdad? Entonces, si estamos así aquí ahora, es porque es lo que nos está tocando vivir, y no es como conformismo, sino que es de aceptar que hay procesos que tenemos que pasar para llegar a un punto, ya, un punto de sanación, un punto de perdón, un punto de liberación, de lo que sea, siempre vamos a pasar por un proceso, ¿verdad?, y es lo que nos está tocando a nosotros como gays, ¿verdad? Entonces, el hablar de salir del closet es un tema bastante delicado y bastante íntimo para muchas personas. Porque hay muchos que no han salido del closet. Y si vos no has salido del closet todavía y me estás escuchando y sentís que te da mucho miedo venir y, y hablar con tu familia o con tu amigo o tu amiga eh, te entiendo perfectamente hay varias cositas que te quiero hablar con respecto a esto porque yo también lo viví cuando yo estaba en el closet vivía muy reprimido ay Dios se me salió un gallo <risa> cuando yo estaba en el closet vivía muy reprimido vivía eh, guardándome las cosas y eso afectó mucho mi salud mental, física y obviamente emocional hasta incluso espiritual entonces eh, llega el punto en el que decidí hablarlo y con la primera persona con la que lo hablé fue con una amiga que quiero muchísimo con la Pau eh, recuerdo que yo estaba terminando una relación que fue larga y pues la verdad Sí, sí, me dolió un montón en ese entonces romper con esa relación eh, Cuando yo salí del closet con ella yo lloraba y todo Y esperaba lo peor Pero fue todo lo contrario eh, A partir de ese momento con ella nuestra amistad se fortaleció un montón Y me sentí más seguro de poder ser yo con ella, entonces a partir de ese momento empecé a liberarme poco a poco, luego eh, con la misma situación, con una relación, con la misma relación que yo tenía eh, después de que pasaran tantas cosas, me volvió a afectar y quien se dio cuenta muy, muy tangiblemente o, sí, o muy latente que, que se dio cuenta fue mi mamá yo lloraba mucho en mi cuarto por esa relación eh, yo pasaba muy deprimido muy triste eh, tenía mis ataques como de depresión y todo ese rollo y recuerdo que que un día mi mamá se cansó de verme así yo lo veo de esa forma mi mamá se cansó de verme así y se sentó Conmigo, Me sentó frente a ella y me dijo Háblame y decime qué es lo que te pasa ¿Por qué estás así? Te miro muy triste todo el día Te miro llorando, te miro deprimido Te miro que no querés nada Te miro bla 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 Y de hecho eso era lo que yo sentía Y yo sentía eso porque no tenía Quién más contarle estas cosas Ya No sentía cómo desahogarme y yo sé que muchas veces... ...tenemos esto en la garganta... ...ese nudo... ...en la garganta... ...siendo gays... ...porque no sabemos a quién... ...abocarnos... ...a quién acudir... ...cuando estemos pasando una mala racha... ...un mal momento... ...y yo en ese momento exploté... ...y fue cuando ya dije... ...ya pues ya... ...que, que lo sepa... ...y si sí, le dije... ...mami, mira esto y esto... ...la persona con la que... ...supuestamente éramos amigos... En realidad somos, éramos novios Y todo terminó Y es por eso que estoy mal Porque estoy como pues, triste Porque se fue y todo pues Sí, mi mamá lo que me dijo fue, Yo creo que muchas mamás Pueden pensar lo mismo <ríe> eh, Me apoyó Y me abrazó Me dio eh, Mucho amor en ese momento Lloramos juntos y yo recuerdo que, estaba en, que estábamos en la cama hablando de eso Estábamos acostados en la cama hablando de eso Porque yo estaba... De hecho, cuando mi mamá llegó a hablarme Yo estaba llorando en mi cama Y llegó a sentarse Y pues así terminó la conversación Y me recuerdo que Cuando terminamos casi de hablar Me dijo Mi hijo, pero... ¿Sabes algo que, que yo, yo pensaba que algún día me ibas a dar nietos? Y yo sé que mucha gente se va a ofender por eso. O sea, so, piensan que son como frases pues, como homofóbicas o yo qué sé. La verdad, a mí yo no las miro de ese punto de vista. Pero eh, yo le dije solo, mami igual si en algún momento quiero tener hijos te los... Puedo dar, o sea, si quiero tener nietos Puedo darte nietos Pero si no quiero, igual No voy a tenerlos Entonces, esa fue como que La primera parte De la salida de, del closet que yo tuve Eso fue como Yo tenía como 25 años Como 25 años No, menos Como 25 como 25. Y la verdad que fue bastante liberador, liberador, <risa> y es bien chistoso porque yo me recuerdo cuando fui a mi trabajo, cuando empecé en radio, eh, pues la gente ya lo sabe, tu mamá ya lo sabe, solo te digo eso, si estás pensando como en salgo o no salgo del closet, tu mamá ya lo sabe puede que no te diga pues obviamente por respeto o porque está esperando que se lo digas o simplemente pues lamentablemente tengas una familia muy conservadora y lo nieguen ¿verdad? y al momento en que lo hagas eh, o lo confirmes pues se den cuenta de que, de que lo que negaban es cierto pero en el trabajo me recuerdo yo eh, en ese trabajo en radio Cuando estaba en la grande Me acuerdo que <risa> Hablaba con varias compañeras Y nunca mencionaba La palabra novia Porque me daba mucha pena Porque no, estaba apenas comenzando en este rollo Y hasta que yo me recuerdo <risa> Que hablé con Mi amiga Susan Susan Silogis algún día eh, <risa> Le dije <risa> Le dije Es que fíjate que a mí la verdad Algo así fue a mí la verdad me gustan los chicos. Y así como que <ríe> lo que se ve no se pregunta. Típico de la SUSE. <ríe> y así como que madre, ya lo sabía. Solo terminé confirmándolo, ¿no? Entonces... Ah, eh, no, bueno, fue un algo bien chistoso. Algo que no voy a olvidar. ...porque también después de eso... ...yo se lo conté a una otra compañera... ...en ese entonces a, a Bella... ...a mi querida Bella Nira... ...si andas por ahí si algún día me escucha también... ...también me acuerdo que, que se lo dije... ...y a que no te preocupes... ...mira que yo te quiero como sos... ...que no sé qué y así... ...y así como que ¡ay tan bella la Bella! ...y fue una experiencia... ...ese proceso... ...yo lo que voy a es que ese proceso... ...de empezar a contárselo a la gente... Hace romper ese cascarón en donde estabas encerrado y te das cuenta que o sea, es liberador y te sentís cada vez mejor. Es como romper un pedacito de ese cascarón cada vez que se lo contas a alguien más y más y más. Y mientras más lo contés, más te vas liberando, más te vas sintiendo vos mismo y más eh, podés dar tu opinión acerca de, este, de estos temas. Más podés darte cuenta de cómo está tu situación emocional en, acerca de estos temas, del ser gay. Entonces, después salí con de Closet con más compañeros del trabajo. No era necesario que se los dijera, sino que simplemente ya lo sabían. Eh, hablábamos de, de esos temas y hablábamos de, de temas de noviazgo de, de chicos y chicas y era bastante genial porque hablábamos de temas de noviazgo de chavos y chavas y era todo bastante genial hasta que llegó mi jefe y lo, también lo supo pues no porque no porque se lo hayan dicho o no sé pero fue tan genial todo que la gente a la que de la que se enteró un 95% podría decir, le dio igual, o sea, un 95% de la gente a la que se lo conté le dio totalmente lo mismo. Y me decían lo mismo, no te preocupes, no hay problema, que sabes que te queremos igual, sabes que eso es lo de menos y bla 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 bla. Y era genial porque cada vez sentía más confianza, cada vez sentía esas ganas de seguirlo diciendo, seguirlo gritando sin necesidad de decirlo, no sé si me explico, o sea, de demostrar que yo puedo ser yo con la gente sin necesidad de, 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 de esperar su aceptación, ¿saben? Entonces, me recuerdo que poco tiempo después, ya, ese fue un proceso, parte del proceso, poco tiempo después agarré a mis sobrinos, si mis sobrinos algún día me escuchan, se recordarán. <risa> Recuerdo que estábamos... Eh, eh, estábamos, donde, estábamos aquí en mi casa... Como aquí en la casa es donde estoy viviendo ahorita es... Reunión para toda la familia... Entonces, eso fue hace como unos... ¿Qué? Tres años, si sí, no estoy mal... Fue como en el 2018, creo... Y en ese entonces me acuerdo que... Estaban ellos ahí... Y yo tenía... Uh, un novio... O sea, tenía... Estaba con un chico... Y me recuerdo que yo reunía, no nos reunía a mis sobrinos, sino que mis sobrinos estaban reunidos en, en un cuarto jugando con su celular y todo. Y vine yo y les dije, mucha, eh, ¿se recuerdan de fulanito que vino la vez pasada? Eh, les quiero decir algo, y ellos en su teléfono, en su mundo, ¿no? <risa> eh, les cuento que él es mi novio y... Lo quiero mucho, es muy especial e importante en mi vida Y así como su papá y su mamá se quieren y se aman les, de, les dije a ellos, como sus papás y sus mamás se aman Así lo quiero yo a él, así lo amo Y quiero estar con él Entonces solo les cuento para que ustedes sepan Y nada, <risa> recuerdo que mis sobrinos Dejaron de ver el celular y se quedaron como... ...¿qué acabas de decir? Me recuerdo que, que... uno de ellos... ...me dijo... We, we, we. ...o sea... ...¿qué me perdí? ...o sea, no, no entiendo... ...¿qué está pasando? <risa> se los... ...se los expliqué... ...una vez más... ...de esa forma... ...en la que... ...pues para que entendieran... ...que el amor... ...es lo mismo... ...sea... ...a quien sea... ...y... ...me recuerdo que a partir... ...de ese momento... ...empecé a romper un poco más... ...esa brecha con mi familia... Hasta que a principios en el año nuevo del 2019, me recuerdo yo reunidos en la cena de año nuevo con mi familia. Eh, vine yo y, y, y pues tomé como el vaso, así como tin, 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 con la cuchara y atención a todos. Eh, sí, y hablé con ellos, con toda mi familia y les dije... Eh, se recuerdan de fulanito que venía a la casa, pues él es o era mi novio en ese entonces porque ya habíamos terminado, pero yo había decidido empezar el año de una forma diferente, quería ser más yo cada vez, entonces por eso fue que en Año Nuevo yo había decidido salir del closet, ¿no?, con toda mi familia. Aunque hicieron falta varios, varias personas, pero igual... La cuestión es que me recuerdo que yo hablé con toda mi familia y les dije, eh, ¿se recuerdan de este chico? Sí, eh, pues él no era solo mi amigo, yo a él lo quería muchísimo, lo quiero muchísimo y pues era mi novio y la verdad que la pasé muy bien con él, ya no estamos juntos, pero quiero que todos lo sepan para que cuando yo traiga a alguien más no estén como pensando, suponiendo que sí o no. Yo sé que ya lo saben, les dije. Yo sé que, que puede que lo hayan pensado, que puede que hayan dudado de eso, que hayan hablado. Pero quiero que de mi boca se enteren y que sepan que sí es cierto y que si en algún momento quiero presentarles algo a alguien, pues lo voy a hacer. Y les... Eh, les, les agradezco mucho que simplemente respeten esa opinión y que, pues, me sientan todavía parte de la familia. Yo sé que puede ser muy duro el escucharme decir esto, para mí es muy duro decirlo, para mí es bastante complicado porque no es fácil, es algo muy personal, muy íntimo, pero que necesitaba decirlo porque... Quiero ser más libre, quiero ser más yo. Y yo creo que esta es la uni una de las últimas partes en las que me, me puedo sentir que estoy terminando de romper este cascarón porque mi familia, ustedes son lo mejor del mundo. Y nada, me recuerdo que cuando terminé de hablar llorando, obviamente, me recuerdo que cuando terminé de hablar llorando, obviamente, eh, se acercaron mis cuñados y me dijeron, güey, no, hombre, ya lo sabíamos, pero no te preocupes. <risa> se acercó mi, un tío mío y me dijo, vos qué valiente sos para hacer algo como eso, te admiro y sabes que te quiero un montón. Yo entre chiación y todo, de veras que se los agradecí un montón, eh, tuve unos primos, también unos primos esposos de mis primas que me dijeron, mira, mano. Vos creciste En una familia llena de amor Somos una familia llena de amor Y Estoy seguro de que Todos te vamos a querer seguir Queriendo igual Así que No te preocupes Nosotros te apoyamos Nosotros te queremos Igual mis primas me hablaron eh, Fue bastante difícil Para mi papá Porque él estaba ahí Y yo sé que él es de las personas que... Les, ...le costó mucho... ...y tal vez todavía le ha costado mucho... ...como asimilar esa parte... ...porque... ...a partir de ese momento... ...me recuerdo que... ...me dejó de hablar por un tiempo... ...él no se dio cuenta tal vez... ...pero yo lo noté... ...se notó... ...hubo una distancia de unos... ...cuantos meses tal vez... ...pero... Eh, si has escuchado mis podcasts anteriores te has dado cuenta que mi relación con mi papá no es como muy buena que digamos pero tampoco es la peor pero eh, siento que a partir de eso nuestra relación se ha fortalecido más ha sido más atento he escuchado más no tocamos el tema para nada en absoluto pero eh, sí es algo que, que le agradezco mucho el simplemente respetar ...lo que siento, lo que soy... ...hay veces que sí siento una... ...mirada como de juicio... ...por parte de él... Eh, ...o que... ...hago comentarios y tal vez a él no le agradan... ...pero... ...¿qué puedo hacer? o sea... ...yo sé que tal vez es para para él es muy difícil... ...todavía asimilarlo... ...pero pues es... ...tiene que... lidiar con eso, no sé... ...y yo no puedo venir y cambiar... ...o no voy a cambiar, yo por agradarlo y nadie debería de serlo por agradar a su familia entonces eso es como parte de los procesos que he pasado para poder llegar a donde estoy ya por las redes sociales eh, mucha gente también eh, ya lo sabía pues porque amigos de otros lugares que tam también ya se habían dado cuenta ya lo sabían pero también por redes sociales eh, una vez que subí un tweet que decía... Ay, no me acuerdo, pero decía algo así como... Sí, hombre, soy gay y, y, y ya. Algo así. Entonces, esto lo era como para confirmarlo porque yo igual compartía memes o compartía eh, noticias o cosas eh, del gay, de los gays, ¿no? O sea... Entonces, ¿por qué te cuento todo esto, toda esta parte de mi vida cuando sale el closet? Porque... Quiero que sepas que si vos estás en esto, todavía estás como en el closet o todavía estás inseguro de saber qué va a pasar, qué puedes hacer. Créeme que no estás solo, que no has sido el único que ha pasado por esto, que no vas a ser el único que va a pasar por esto, todavía falta mucha gente. Pero te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo más querés estar así? No es por tirarte presión, porque yo sé y entiendo que cada uno llevamos el proceso de una diferente forma, el tiempo de cada persona es diferente para todo pero te lo pregunto solo para que te cuestiones ¿verdad? o sea pensa ¿cuánto tiempo más quieres sentirte así? y lo que yo hice fue contarle a la primera mira, primera persona que le conté fue a, fui a Pau a, a mi amiga que quiero muchísimo pero porque sentí esa confianza, esa conexión con ella de contarle esas cosas y no sabía a quién más decírselo y después fue como evolucionando esa confianza y empecé a, contando, a contárselo a más gente. Y ese cascarón que ahora ya no existe, eh, pues o sea, poco a poco fue rompiéndose. Entonces fue una experiencia bastante dura de vivir, bastante difícil, que yo sé que en las próximas generaciones... Posiblemente no tengan que vivir eso. Tal vez en, dentro de unas dos generaciones todavía. Pero ya dentro de unas tres, cuatro. Esto ya no va a suceder. O ya no va a ser necesario. Porque. Pues el mundo va cambiando. Como te digo. Entonces. Yo sé que hay muchos. Y tengo muchos amigos. No muchos amigos. Pues. Un par de amigos. <risa> que tienen ese problema de. de que su familia lo sabe. Pero de igual forma tienen problemas en casa O sea, si vos tenés problemas en tu casa Porque tu familia ya lo sabe Pero no hablan del tema Y es un tabú, es un problema meter, meterse a hablar de eso Créeme que no te puedo decir que te entiendo Porque realmente no te entiendo Porque pues estoy muy agradecido con la familia que tengo ...porque lo, lo aceptó... ...y lo, lo recibió... ...bastante tranquilo... ...o bastante bien... ...pero si tenés ese caso... ...de que tu familia es complicada... ...conservadora... tiene de prejuicios... ...es muy religiosa... Eh, ...créeme que... ...al final... ...sos su sangre... ...por lo menos... ...de tu mamá... ...por lo menos de tus hermanos... ...o hermanas... ...o tus amigos... Hay personas que no son tu familia, que te apoyan muchísimo más que tu propia familia. Entonces, yo lo que yo haría sería como identificar con quién tengo más confianza y hablarlo. O si tenés el chance de venir y, e ir a terapia, porque yo fui a terapia pues también, eso es otra cosa. Yo fui a terapia y me recuerdo que en la terapia eh, hablamos de eso con la psicóloga. Y la verdad que fue bastante enriquecedor el ir a terapia, me sentía libre, lloraba mucho, eh, podía compartir con ella todo lo que sentía. Y, y créeme, si tienes el chance de poder ir a terapia, si tienes ese, ese pequeño problema, créeme que es algo que te va a ayudar un montón. Pero hablarlo es la cuestión. ...decirlo, contarlo... ...porque cuando lo contás... ...empezás a, 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 a... desatar esos nudos... ...digamos, de tu garganta... ...empezás a romper ese cascarón... ...de donde estás encerrado... ...desde saber cuántos años... ...entonces... ...créeme que... ...el sentirte libre es una... ...es algo... ...que se lo deseo a todos... ...que todos nos merecemos... ...sentirnos libres... ...y que realmente cuando... Llegue esa persona a tu vida, te puedas sentir en confianza de poder decirle a tus amigos, a tu familia, que estás feliz por amar a alguien más. Eh, yo sé que en Guatemala es, tenemos una sociedad muy machista, conservadora, religiosa, a morir, muy arraigada esa cultura, y que va a costar mucho que todo esto pues, pueda evolucionar. ¿Verdad? Um, simplemente recordar que no estás solo. Yo sé que muchas veces has sentido que te sentí solo, que no sabes a quién contárselo. Yo sé que soy un desconocido, que tú también eres un desconocido o desconocida para mí. Pero si necesitas hablar con alguien, si necesitas, um, no sé. Que alguien te escuche simplemente. Aquí estoy. Y. Si puedes hacerlo. Escribilo. Escribí cómo te sentís. Escribí cómo Has vivido esta parte de tu vida. cómo ha sido de difícil. Escribirlo en una hoja. Y un con un papel. Bueno con un lápiz y un papel o lapicero. Porque eso te va a ayudar mucho. Como terapia para poder. ...liberarlo, tal vez no contándoselo a alguien... ...porque tal vez sientas que no tienes confianza... en contárselo a alguien... ...pero créeme, y estoy seguro... ...de que mucha gente ya lo sabe... ...o sea, si estás como en duda... ...de que será que lo cuento, será que no lo cuento... ...créeme que hay mucha gente que ya lo sabe... ...si tienes a tu mamá... ...con vos, créeme que... ...posiblemente ya, ya lo sepa... Eh, es parte de ese proceso que te contaba, de ese proceso que yo pasé. Y bueno, este episodio, para regresar, porque ya llevaba muchos meses de no compartir un episodio, pues es para todos ustedes que ya salieron del closet, que están en el closet todavía y no saben qué hacer, que tienen miedo, que no saben cómo decirlo. Para todos esos que, aún sabiendo que tienen problemas con sus padres en casa, han llorado en silencio. Que se sienten atados, limitados de no poder contarle a nadie más su situación emocional o sentimental. Y algo que me pasó muy fuerte a mí, en el tiempo en el que yo negaba mi homosexualidad, era orarle a Dios, entre comillas... ...que me quitara esa condición de ser gay. Me recuerdo muy, muy... Eh, era, ...es muy patente esta, este recuerdo que yo tengo. Es muy marcado. Cuando una vez que yo fui a Esquipulas... ...aquí en Guatemala... ...y... ...estando en Esquipulas yo le decía al, al Cristo negro. Yo en mi creencia de ese entonces religiosa, ¿no? ...por favor, jesucito, quítame el ser gay... ...ya no quiero serlo porque estoy sufriendo... ...no me gusta y esto está mal... ...y todas esas cosas... ...ay, ya sonó mi alarma... ...es una alarma de una medicina... ...ya me lo voy a tomar... ...gracias por recordármelo... ...entonces... ...yo me recuerdo que yo fui a Esquipulas... ...y yo sentía... ...esa tristeza, ese... ...ese vacío, ese no saber qué hacer y mi única opción era pedirle a Dios que me quitara el ser gay y yo lloraba créeme que yo lloraba porque yo no quería ser así porque yo sentía que era malo yo me sentía juzgado yo me sentía eh, que no merecía nada y no me, yo me sentía de menos y es lo que muchos chicos y chicas que crecen en una en un hogar Estrictamente religioso y conservador eh, esos, ese, ese, ese tipo de pensamientos son los que uno desarrolla Cuando crece de esa forma Que uno no merece las cosas Que uno está mal Que uno está en pecado Que uno está eh, Está yéndose en contra de la naturaleza De Dios Que uno va a ir al infierno Ay, no, qué horror ustedes de veras O sea te, te ponen muchos peros Cuando al final Como yo lo he dicho siempre Dios es todo lo contrario La religión se ha tergiversado mucho Y es imperfecta Porque Pues es creada por los seres humanos Nosotros Y nosotros la cagamos a cada rato En, todos, en todo aspecto No solo en lo religioso y Hay muchas cosas de la religión que, que me gustan Y hay otras que o sea, obviamente no Pero... Yo me sentí muy juzgado en mi, en la religión que yo profesaba. Por eso muchas por eso y muchas cosas más, diría la canción navideña. <risa> no, por eso yo dejé de, de, de asistir o de practicar muchas cosas de la religión y de creer muchas cosas. Eso es harina de otro costal, dirían. Pero eh, el ser homosexual y que ser siendo católico. Sí fue muy difícil y más, estudiar en un colegio solo para hombres, católico y lleno de mucho machismo. Yo no sufrí en el colegio, pero sí he escuchado muchos muchas eh, personas conocidas o amigos que han pasado por mi vida que, que estudiaron en el colegio donde yo estudié y que sí recibieron pues, un tipo de bullying o... O sí, sí, se sintieron bastante incómodos. Solo me tomaré mi medicina. Y estoy hablando quedito porque eh, aquí ya están durmiendo todos, ¿verdad? Pues eso nada más, solo quería contar mi experiencia de cuando salí del closet. Lo que sentí, lo que viví. Eh, si querés hablar conmigo de este tema o si querés eh, hablar. Porque no sabes cómo salir del closet. No es que yo te vaya a dar consejos No es que yo te vaya a decir qué tienes que hacer Porque yo ya te dije mi experiencia acá Y es lo que, más que puedo hacer Pero por lo menos te puedo escuchar Te puedo entender Ya Entonces, eh, sabes que no estás solo Yo sé que has pensado muchas veces En quitarte la vida porque si Sentís que estás mal Yo te entiendo porque yo también lo viví eh, Muchas veces pensé en quitarme la vida porque sentía que estaba en pecado y todo era pecado y todo era malo. Y que yo vivía en la perversión y que me iba al infierno. Horrible. Pero no, créeme que al sentirte libre, tenés mucha paz en tu vida. Puedes ser más, más expresivo, puedes dar tu opinión eh, sin miedo. Y no solo de este tema, sino que de muchos temas más. Porque al final te ayuda a que la opinión de la gente pues, sea irrelevante. Puedas dar tu opinión y sepas darla. O sea, no solo es de hablar por hablar y abrir la boca, ¿no? Sino que simplemente es saber que estás hablando y saber que tu opinión no importa. <risa> porque es una opinión. O sea, tu opinión no va a cambiar el mundo. Lo que lo cambia son tus acciones. Y como... Haces crecer tu vida. Y como a partir de eso crece la vida de los demás. Sin darte cuenta. Pues nada. Eso quería compartirte. Eh, qué bonito saber que me escuchas otra vez. Qué bonito saber que estamos sintiendo y estamos conectándonos. Y qué bonito poder compartir estas partes tan íntimas y personales de mí. Para que vos las escuches. Te abrazo, te quiero. Y... Ya estoy de vuelta, voy a compartir más episodios más seguido, porque en realidad ya me hace falta. Y en el próximo episodio te voy a contar qué onda, dónde anduve, qué hice y por qué pasó lo que me pasó. <risa> Así que pues nada, será hasta una próxima, gracias por escucharme y que tengas una bonita vida llena de amor que todo lo bonito te rodee... ...y si te rodea cosas... ...cosas negativas... ...entende que es parte de la vida... ...algo que yo aprendí... ...es que... ...no todos son para uno... ...y uno no lo es para todos... ...entonces hay gente que... ...no te va a agradar... ...y hay gente que... ...no le vas a estar agradando siempre... ...entonces... ...así es la vida... ...así somos los humanos... Simplemente conéctate con quienes puedas conectarte, abrazarlos, quererlos, amarlos y perdona a quienes tengas que perdonar. Ya sea tu papá, tu mamá, alguien que haya hecho algún daño en tu vida, eh, que haya dicho algún comentario homofóbico o algún comentario racista o que te haya lastimado. Recuerda que la gente solo habla. Y yo sé que muchas veces le echamos la culpa a la gente, pero al final también somos nosotros, como reaccionamos a la opinión de la gente. Si te ofende y te, te hace sentirte insultado, tienes que trabajar en tu autoestima también, porque no es lo que la gente hace. Porque la gente hace y dice cosas, no te hace. No te los tomes personal. Y esto lo digo porque a mí me pasa. Yo me tomo muchas cosas personales y es un proceso que cuesta aprender. Y creemos que la gente tiene la culpa cuando no nos estamos viendo nosotros cómo estamos reaccionando a lo que la gente hace. Pero bueno, eh, te abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Hasta una próxima.